0: Olá, esse podcast foi construído por acadêmicas do curso de História da UFMS, meu nome é Jéssica Vitória e hoje você vai conhecer a história de Artemisia. Bom, estamos na Idade Moderna, mais precisamente durante o período da Contra-Reforma realizada pela Igreja Católica frente ao avanço da Igreja Protestante. Logo, é um período responsável por reforçar a doutrina católica. Então, nesse contexto, a arte barroca, que é extremamente influenciada pelo Renascimento, surge como uma nova forma de fazer e consumir arte, caracterizada pela sofisticação e extravagância das produções. Esse estilo de arte, especificamente, é apropriado pela Igreja Católica para trazer elementos como extravagância e beleza às construções e obras religiosas, é por isso que as obras desse período trazem a sensação de inserir o público dentro do cenário criado, seja pelas emoções ou mesmo os efeitos artísticos utilizados. É o propósito dessas obras representar as cenas bíblicas de uma maneira mais atraente e realista possível. A Artemisia ela tem um papel fundamental nesse contexto. A obra Judite, de Capitão do Holofernes, faz alusão à sua vida pessoal e retrata a incorporação da raiva feminina. A personagem de Judite influenciou no imaginário cristão e serviu de campanha de propaganda artística católica, porque nessa perspectiva cristã, a Judite se tornou um símbolo de vingança contra os inimigos da igreja.
1: Olá, meu nome é Mariana Lopes, e antes de nós entendermos um pouco sobre a história e a trajetória da Artemisia Gentileschi dentro da arte, nós precisamos entender qual foi a atuação das artistas entre os séculos XVI e XVII. Bom, É importante começar entendendo que a arte produzida por mulheres, ela foi considerada menos relevante. Isso porque as mulheres sempre foram restritas a um ambiente doméstico. Ambiente esse que talvez não fomentaria as características e habilidades ditas intelectuais pelos homens. Então sempre houve uma dificuldade de inserção desse grupo no mundo da arte. A participação feminina na arte, entre os séculos XV e XVII foi apenas um produto da mudança no status das mulheres dentro dessa organização social. Isso porque houve um progresso na alfabetização e também porque houve maior inserção em outros tipos de cargos. É importante entender também que a maioria dos estudos da Artemisia Gentileschi são apoiados em fontes judiciais, fontes essas que são notáveis pelo alto nível de oralidade. Outras razões que também contribuem para a alta oralidade presente nessas fontes judiciais são porque as pessoas, como um todo, na sociedade não estavam imersas na cultura escrita. Elas ainda não. a alfabetização ainda não era uma política abrangente, não era para todos os grupos, não era considerada um direito, então era mais um privilégio. E esse tipo de fonte judicial, muito denotado pela característica da oralidade, é importante porque são transcrições daquilo do que foi dito. Carlos Ginsburg e outros historiadores apoiaram-se em muitas fontes, processos-crimes, para que seus estudos fossem alinhados, centralizados, adaptados, interpretados. E é o mesmo que acontece com Artemisia Gentileschi. Então, vamos entender um pouco sobre essa artista da idade moderna. Em 1593, nasce Artemisia Gentileschi, filha de Horácio e sobrinha de Aurélio Loni, ambos pintores italianos de boa reputação na corte dos Médicis. Artemisia era a mais velha dentre os cinco filhos de Horácio e, desde cedo, passou a treinar e aprender técnicas de pintura no ateliê do pai. E é por conta dessa proximidade que Artemisia tornou-se uma importante representante do barroco italiano e da arte feita por mulheres. Entretanto, a arte de Gentileschi foi muito marcada por aspectos de sua vida pessoal. Agostino Tosse, que havia sido contratado pelo pai de Artemisia para que lhe ensinasse desenho e perspectiva, foi quem estuprou a artista que tinha apenas 19 anos. Foi Horácio que abriu em 1612 um processo crime contra Agostino, a quem foi imposto uma pena de exílio por cinco anos, que nunca foi cumprida, Quatro meses depois do ocorrido, Agostino já estava de volta a Roma. Tamanho foi o constrangimento e humilhação, este fato marcou e muito todos os aspectos da arte de Artemisia, tornando-a uma vítima rebelde da violência da qual foi alvo. Suas pinturas, extremamente inspiradas nos cenários bíblicos e suas heroínas, as quais a pintora se esforçava para dar força e vulnerabilidade nos retratos. Desde os 17 anos, Artemisia já retratava as passagens bíblicas da própria maneira, e mudando a postura e teor dessas passagens. Um exemplo é a pintura de Susana e os Velhos, onde Artemisia dá uma postura vulnerável de repulsa da jovem em relação aos velhos, que a assediavam. Aos 20 anos, Artemisia muda-se para Florença juntamente com seu marido, que foi por meio de um casamento arranjado por seu pai, e também pintor. E é lá que a pintora ganha mais visibilidade e renome, é a primeira mulher registrada a ingressar na Academia de Arte de Florença e foi responsável por concretizar inúmeras encomendas da Corte dos Médicis, além de seu mérito quanto à representação da anatomia feminina, na qual ela mesma se usava de modelo e tinha facilidade de trabalhar com os modelos voluntárias. Foi em 1630 que Artemisia mudou-se para Nápoles, onde viveu até o final de sua vida, exceto por um intervalo em que ela foi trabalhar na Inglaterra, período em que o pai trabalhava para a corte inglesa. Ainda que com a saúde debilitada e com dificuldades financeiras, ela tinha plena consciência das circunstâncias de ser mulher naquele momento, e ainda por cima, reconhecida e respeitada por seus feitos. Segue um trecho de uma das cartas de Artemisia, antes de falecer, que representa essa lucidez da pintora. Abre aspas. Quanto à possibilidade de eu executar um esboço e enviá-lo, Sabei que fiz voto solene de nunca enviar os meus desenhos, porque as pessoas me intrujam. Hoje mesmo descobri que, tendo executado um desenho das almas no purgatório para o bispo de Santa Gata, este, para gastar menos, entregou a obra a outro pintor, para pintar segundo o meu desenho. Se eu fosse homem, duvido que o mesmo tivesse acontecido. Devo alertar vossa ilustríssima senhoria, para o fato de os meus preços não obedecerem a costume de Nápoles, onde é hábito pedir-se 30 e vender por quatro. Sou romana, e como romana, hei de sempre agir. Fecha aspas. Artemisia foi, recentemente, colocada aos holofotes da história da arte e de sua contribuição ao barroco. A linha tradicional da historiografia, por muito tempo, ignorou a presença e a narrativa das mulheres, que sofriam com a invisibilidade, a violência o assédio, mas que muito lutaram por um espaço de dignidade para suas vivências e papéis de destaque. Artemisia não é a única que se rebelou contra a pressão que vivenciou, e sua forma de externalizar a dor e indignação toca as pessoas até os dias de hoje. Olá, eu sou a Mariana Cosmo e
2: eu vou explicar um pouco sobre as características técnicas das obras da Artemisia. Artemisia Gentileschi foi uma grande representante do barroco italiano, um estilo que se preocupou com a realidade aparente, com muito apego a texturas, cores e luzes de destaque, com o fim de inserir o máximo possível o espectador na cena retratada. Suas principais obras não trazem um tema particularmente original. A leitura de cenas com heroínas bíblicas era um tema recorrente entre os artistas barrocos. Mas as obras de Artemisia são conhecidas por representar uma grande carga dramática em cena e um forte estudo anatômico do corpo feminino também. O corpo feminino se torna uma referência para identificar as obras de Artemisia, pois suas produções visuais apresentam estes corpos evidenciados por meio de recursos técnicos, que resultam da trajetória de um artista que, contrariando certos limites para uma pintora, teve acesso ao conhecimento disponível no seu tempo no que se refere às artes. Além de ter seu próprio corpo como modelo, Artemisa também desenvolveu estudos de anatomia, perspectiva e luz, como revelam tanto algumas correspondências enviadas a alguns de seus mecenas, como os próprios resultados alcançados em suas composições. Jogos complexos de luz inseridos em cenas teatrais de fundos escuros ou vistas em perspectivas em cenários externos ou ambientes internos, quase sempre em primeiro plano. Regendo armas ou em fugas, são cenas que demonstram a excelência da pintora em retratar as muitas facetas de força e resiliência feminina. Uma de suas obras mais famosas, Suzana e os Velhos, é um ótimo exemplo para demonstrar como Artemisia transparecia sentimentos em seus trabalhos. Se trata de uma cena em que a heroína está evidentemente aflita e desconfortável enquanto dois homens se aproximam dela com posturas predatórias, um deles fazendo sinal para que ela se cale. Os braços que afastam os homens que a sediam e a torção incômoda do corpo apontam constrangimento. Com isso, podemos fazer duas análises principais. A primeira, levando em consideração a história de Artemisia, que foi estuprada por um tutor, nos permite notar e supor que os sentimentos de Susana, muito provavelmente, transparecem ainda mais fortes devido ao trauma de artemísia, e é possível notar essa transparência em uma grande porção de suas obras. A segunda análise que pode ser feita é a familiaridade já mencionada que a artista tem com o corpo feminino, familiaridade que não está presente em sua representação de corpos masculinos.